0: Bienvenue sur talent Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. Grâce à un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur métier et dans leur mission. Je suis Périne Corvésier, je suis Amélie Dag. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et références sur le site humanlx.com à la rubrique podcast. Une voix douce un souhait de sérénité avec une personnalité forte et déterminée. C'est Chloé Grandgériole qui nous parle, fondatrice de l'agence de voyage dessine le Monde, une agence pas comme les autres. La spécificité de Chloé, c'est sûrement l'écoute des clients
1: et la volonté de construire des voyages sur mesure, vraiment personnalisés. J'aime les accompagner, les écouter, euh, leur donner des conseils. C'est vrai que je suis à l'écoute. Euh, J'aime rencontrer ces personnes. On a tous euh, quelque chose à s'apporter. Chloé a eu plusieurs métiers
0: avant de concevoir des voyages. Elle a été journaliste et directrice de Spa. Vous l'entendrez énumérer les compétences qu'elle développe et met en œuvre avec application pour faire la différence.
1: On va chercher, on va fouiner, on va chercher l'info, on va interviewer des gens, etc. Euh, la passion, ça c'est quelque chose que, que j'ai en moi. Le sens de l'écoute aussi, parce que c'est très important. Euh, je dirais l'optimisme aussi. Elle raconte dans cet
0: épisode ses succès, ses failles, sa recherche de sérénité et de bien-être et son besoin d'alignement sur ses convictions et ses intuitions.
1: Je fais du yoga, du hatha yoga, je fais de la danse classique, de la, de la marche rapide aussi et euh, j'essaye toujours de, voilà, quand ça va pas, je, je sais, j'ai des petites techniques à moi pour pour remonter, euh, j'essaye toujours d'être dans la bienveillance même vis-à-vis -vis de moi-même, d'être très positive, donc ce sont des valeurs effectivement que je m'applique au quotidien.
0: Bonne écoute. Bonjour Chloé. Bonjour Perrine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chloé, tu as cofondé il y a quelques années l'agence de voyage « Dessine-moi le monde ouais. ». Tu me fais rêver sur Instagram euh, régulièrement, tu montres des photos de voyage incroyables. Ton agence de voyage a une particularité, c'est le sur-mesure, c'est la personnalisation. C'est ça Qu'est-ce que tu
1: peux nous dire de plus sur ton agence Donc moi j'appelle ça, je dis que c'est une agence pas comme les autres, parce que c'est vrai qu'on fait du vrai sur mesure, on est totalement indépendante. Et le but c'est qu'on rencontre les clients, qu'on cerne leur personnalité et ensuite, selon leurs envies et leurs besoins, on va construire le voyage de leurs rêves. Voilà, donc il y a beaucoup d'écoute. On peut se déplacer aussi à domicile ou euh, à leur bureau. Et ensuite, c'est vraiment dans l'écoute que euh, la trame va se dessiner. Et ensemble, on va vraiment sélectionner des petites adresses de charme, euh, des lieux incroyables, des visites. Euh, enfin voilà. Donc c'est plus qu'un questionnaire euh, avec nombre
0: d'enfants, âge des enfants, euh, oui. budget. Oui.
1: Oui, oui, on essaie de les faire parler au maximum, de savoir ce qu'ils ont déjà fait avant, ce qui compte le plus pour eux, de quoi ils ont envie et on va les aiguiller, les orienter et ensuite euh, travailler sur un, un séjour à leur image. Tu vois des voyages partout dans le monde Oui, partout dans le monde, sauf les pays dangereux bien sûr. Ouais. Et on boycotte les Maldives également pour ouais. leur politique. D'accord, voilà. ok.
0: Ton business s'organise comment Comment est-ce que tu trouves tes clients Comment est-ce qu'ils viennent à toi Alors, c'est
1: finalement uniquement par le bouche à oreille. On a un site internet qui est un site vitrine. On fait un petit peu de communication sur Facebook et Instagram. Mais on a commencé par, au début, mes amis, les amis de mes amis, les parents de l'école, etc., etc. Et progressivement, on a eu aussi quelques articles dans la presse, notamment dans le Madame Figaro euh, et d'autres journaux, d'autres titres, le Biba, le L, qui nous ont rapporté quelques clients, mais pas tant que ça. Et c'est vraiment les clients contents qui en parle à d'autres amis. Et finalement, c'est un, un joli bouche à oreille qui se développe. Ça fait combien de temps que tu as monté la... Ça fait cinq la... ans. Cinq ans. Cinq ans déjà. <rire> c'est ça. Et comment t'es venue cette idée alors en fait j'étais journaliste avant pendant une dizaine d'années, j'ai beaucoup voyagé, j'ai aussi voyagé avec mon mari et donc du coup euh, j'ai toujours eu envie de découvrir, j'avais une certaine curiosité en moi, euh, d'aller plus loin, d'aller voir à la plage d'à côté ce qui se passait, d'aller voir les autres hôtels et je trouvais que dans l'offre classique des agences de voyage actuelles, je trouvais pas en fait euh, ce qui me plaisait, c'était soit des catalogues, les gens n'étaient pas à l'écoute ou n'avaient pas voyagé et je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire, euh, une offre plus individuelle, plus personnalisée. Mais là, tu voyages quand même pas avec tous tes clients, tu pars pas dans leur bagages Non, 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 mais je, finalement, je voyage en construisant leur voyage, je voyage par procuration. <rire> Et comment est-ce que tu découvres, toi, comment est-ce que tu les déniches, ces petites adresses alors mes petites adresses, déjà je, je suis très curieuse, je cherche beaucoup. Ensuite j'ai des partenaires qui sont des relais dans chaque pays que je rencontre une fois par an lors d'un grand salon professionnel. Et euh, ils me donnent aussi eux-mêmes des adresses, des ouvertures, etc. Donc je suis au courant de ce qui se fait. Euh, par exemple euh, au Cambodge, euh, le balnéaire va s'ouvrir dans le sud et là il y a des sublimes adresses qui sont en train d'être construites au mois de septembre là. Et voilà. Et tu demandes du coup des exclusivités
0: ou c'est pas le... Non, 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 pas du tout. Il faut que tu aies les bons contacts au bon moment. Voilà, c'est ça. C'est vraiment puis,
1: toutes tes questions de rencontre,
0: je dirais. Et toi, tu arrives à, à orienter les demandes de tes
1: clients sur une destination plutôt qu'une autre oui, par exemple, là, j'ai une cliente euh, qui, veut, euh, qui veut organiser un beau voyage pour ses 20 ans de mariage et euh, elle veut quelque chose. Elle a beaucoup voyagé déjà, donc ce n'était pas évident. Elle veut combiner du culturel et du balnéaire. Donc, je lui ai proposé le Cambodge parce qu'il y a cette partie culturelle, visite. Et en même temps, ça s'ouvre au balnéaire en haut de gamme et elle veut des choses assez exceptionnelles, de luxe avec du waouh. Et il va y avoir des tentes avec des piscines privées, des, des, des adresses assez incroyables. Donc, on va, on va bien s'amuser, on va faire un beau voyage et t'entends, tu vas voir la destination. Je me souviens qu'on avait essayé de prendre un rendez-vous et tu partais en Afrique du Sud, j'imagine que c'était oui, pour ça. Oui, exactement. Donc j'essaye de partir une à deux fois par an euh, pour euh, visiter un nouveau pays et découvrir euh, des, des adresses. Donc ça, c'est la partie euh, agréable du, du travail. Et euh, voilà, donc c'est vrai que je suis partie en Afrique du Sud. Je suis partie aussi en Laponie. Euh, je suis partie à Oman. Donc euh, voilà, moi et mon associé, on est très complémentaires pour les destinations. Le tourisme, c'est un
0: secteur qui est assez chahuté euh, qui subit euh, les, les crises euh, les unes après les autres éventuellement. Comment est-ce que tu as trouvé le, le courage de, de rentrer dans ce
1: secteur-là alors, je pense déjà qu'il faut qu'il faut un petit peu d'inconscience. <rire> ne nous voilons pas la face. Et puis il faut euh, beaucoup d'optimisme. Il faut il faut être rêveuse. Euh, J'avais vraiment envie de de créer ma boîte. Déjà, c'était une, une vraie envie qui était là depuis un moment. J'avais envie d'aller de l'avant et je me suis dit allez allons-y. Euh, même si on nous dit que c'est pas le moment, ça sera pas plus le moment dans quelques années. Il faut croire en ses rêves et il faut y aller. Donc du coup, euh, voilà, on s'est rencontré avec mon associé. On avait la même envie au même moment et là on on est parti. Euh, voilà, très vite. Et on a monté ça très vite, d'ailleurs.
0: Est-ce que tu peux revenir sur le parcours que tu as eu Tu nous as parlé de journalisme. Oui. Euh, ton associé, tu ne l'as pas rencontré
1: dans le journalisme Non, pas du tout. Donc moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la presse beauté haut de gamme, euh, notamment euh, Air France Madame et l'officiel de la couture et de la mode. Et donc j'étais journaliste beauté-bien-être, donc tout ce qui est bien-être me tient beaucoup à cœur, j'y reviendrai après, et euh, j'ai après la naissance de ma deuxième fille que j'ai allaitée, j'ai pris un congé un peu plus grand, et là je me suis posé des questions, je pense que j'avais fait le tour... Euh, j'étais restée très passionnée mais euh, c'était finalement un peu toujours la même chose, donc j'avais envie de changer du coup j'ai une de mes très bonnes amies qui m'a proposé d'aller travailler dans son agence de voyage euh, qu'elle avait créée sur mesure aussi, et du coup je me suis dit ça va ça va me donner une expérience, donc j'ai fait ce choix j'ai trouvé ça très sympa, j'écrivais des articles je faisais du commercial, je trouvais des petites adresses, malheureusement suite à une mauvaise gestion euh, ça s'est arrêté, mais c'est là que j'ai rencontré mon associé, qui travaillait au guide du Petit Futé avant et dans cette agence. Voilà, ensuite j'ai eu une expérience de trois ans au Spa Villa Talgo, donc c'était je dirais la dernière marche qui me manquait puisque j'ai un peu touché aux chiffres, aux packages, une clientèle haut de gamme, exigeante, etc. dans un beau lieu. Donc là j'ai développé plein de choses, j'ai organisé des soirées à thème, soirées voyances sous les étoiles, des expos d'art, enfin, ça a été très très sympa et puis après j'étais prête. J'étais vraiment prête, donc on s'est retrouvé avec Axel, mon associé actuel, et, euh, et voilà, on a décidé de monter une agence de voyage dans les règles de l'art, donc on a une licence d'agence de voyage, une garantie financière, puisque c'est une profession réglementée et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut.
0: Donc tu as acquis à la fois des compétences presque techniques sur comment est-ce qu'on réserve un voyage, comment est-ce qu'on gère euh, un oui. voyage et une agence de voyage. Oui. Mais ce que j'entends aussi, c'est que dans tes expériences, tu t'es servi de ton réseau, Enfin, tu t'es appuyé sur un réseau que tu as développé et entretenu et développé euh, selon tes expériences, non
1: alors, pas le, le réseau, je dirais que j'ai évidemment des amis dans la presse, mais euh, finalement, euh, finalement, je, je suis partie de zéro au niveau clientèle. J'ai dû tout recréer de A à Z. Donc, euh, vraiment, j'avoue que j'ai vraiment eu confiance en moi, euh, ce qui est entre guillemets assez nouveau pour moi. Parce que quand j'étais plus jeune, je n'avais pas confiance en moi. Mais justement, c'est toutes ces expériences, euh, les unes après les autres, qui ont fait que j'ai acquis cette confiance et qui m'a beaucoup servi pour euh, lancer la boîte.
0: Est-ce que tu arrives à, à décrypter Comment est-ce que tu as gagné confiance Qu'est-ce qui a fait que tu as gagné confiance C'est des succès C'est des eh bien, échecs
1: Oui, je dirais c'est c'est des succès. C'est de voir le fait que je peux rebondir, passer d'un média à un autre, euh, sans être au chômage, toujours euh, trouver quelque chose d'autre. Euh, le fait qu'on me demande, qu'on apprécie euh, mes articles, qu'on apprécie ma compagnie. Euh, finalement, de voir tout ça, euh, ça m'a donné confiance en moi. Et je me suis dit « bon, je peux y arriver, je peux me débrouiller euh, ». Euh, et c'est vrai que ça, ça s'est fait vraiment progressivement. Mais tu t'es lancé dans le bain à chaque fois. Enfin, tu t'es attaqué du risque, quand même, à oui, chaque fois. Oui, un, un ça petit peu. C'est vrai que j'aime bien aller de l'avant. Euh, je suis assez dynamique. Euh, quand je suis arrivée à l'officiel de la couture et de la mode, on m'a demandé de, on m'a proposé de faire la réalisation visuelle. Ou alors c'est moi qui l'ai proposé, je sais plus. Je n'en avais jamais fait, mais j'étais persuadée que j'avais un œil, un œil pour voir un petit peu le beau, en fait. Et, euh, et une envie. Et j'ai choisi mon photographe, moi-même. Et on a fait ensemble ces réalisations visuelles pour illustrer mes articles, et on s'est très bien débrouillé, et j'ai adoré ça. Ça, c'était un de tes premiers succès professionnels Exactement, c'est vraiment une époque euh, que je retiens, euh, une époque euh, qui était vraiment géniale, j'ai adoré faire ça, j'ai adoré voir mes pages euh, monter, voilà. et c'était vraiment l'un de mes premiers succès. Ouais. Tu dis que tu as choisi toi-même le photographe, euh, les personnes
0: avec qui tu travaillais. Comment est-ce que tu choisis les personnes avec qui tu as envie de travailler Alors, ça,
1: c'est très rigolo parce que j'avais fait euh, un petit peu de, de stylisme pour un grand photographe de déco en tant que freelance. Et il avait un petit assistant euh, comme ça qui, à la base, payait pas de mine. Et cet assistant, je regardais toujours dans son... Il faisait les détails. Je regardais toujours dans l'œil de son de son appareil, et je trouvais qu'il avait une façon de, de choisir les détails et de les mettre en scène qui était très jolie. Et je me suis dit, je vais travailler avec l'assistant. Je vais le choisir lui parce que je sens qu'il a un potentiel. Et depuis... Euh, ce photographe qui s'appelle Bertrand Bozon, euh, il est devenu très connu parce qu'il a fait toutes les, mes premières réalisations visuelles. Ensuite, on l'a demandé pour les accessoires, on l'a demandé pour les bijoux, euh, de la mode, etc. Il a fait de l'homme, de la femme, il a pris un agent artistique, un immense studio et il a été lancé. Voilà. Tu pourrais dire que tu l'as lancé Je pourrais dire ça. Ouais. ouais. Et d'ailleurs, il a été très sympa puisque quand j'ai fait les photos de mon site de Dessine-moi le monde, il m'a offert la séance photo avec mon associé, il m'a dit bah voilà. Ouais, il m'a dit en souvenir euh, voilà de notre collaboration à l'officiel et du fait que tu m'as aidé au début et eh bien je te fais pas payer, c'est une séance photo d'une journée gratuite offerte, voilà. C'était à la fois ton œil
0: créatif, artistique que tu as développé et puis une certaine, une certaine forme d'intuition Oui, je pense qu'on peut dire ça. C'est probablement quelqu'un qui travaille avec la sensibilité, non Oui, beaucoup. <rire> <rire> On y reviendra parce que tu nous parleras de ce que tu proposes aussi euh, euh, sur les cures bien-être. Oui. Voilà. Sur cette première expérience réussie, oui. euh, est-ce que tu, enfin, comment est-ce que tu as abordé la suite Parce qu'une fois qu'on a un gros succès, est-ce que tu t'es dit bon bah ça je l'ai fait, je voudrais faire autre chose, ou est-ce que tu as essayé de renforcer, de capitaliser, de faire encore mieux
1: alors, c'est vrai que j'avais envie de faire autre chose. Je pense que j'avais fait le tour et je suis aussi, à la naissance de mes enfants, devenue très bio. Donc, j'ai pris une, je dirais, une tangente qui fait que c'était difficile pour moi de rester dans la presse sans pouvoir parler des marques bio que j'affectionnais. Du coup, je me suis dit, euh, il faut que je trouve autre chose et que je développe, voilà, autre chose. C'est conviction.
0: conviction, voilà. Ouais. Tu n'aurais pas pu travailler à leur rencontre, il fallait
1: que ah tu non. le suives ah non non ça c'était impossible pour moi et ça devenait de plus en plus fort c'est à dire que c'est quelque chose qui est vraiment monté euh, à laquelle je me suis intéressée quand j'étais enceinte euh, de ma première fille, je me suis dit qu'est-ce qu'on met sur les, la peau, est-ce que ça rentre dans la peau, quelles sont les choses etc et j'ai lu un livre d'ailleurs d'une journaliste allemande qui s'appelle Rita Steins c'était la vérité sur les cosmétiques hein, qui m'a ouvert les yeux et, euh, et donc euh, et ce livre là m'a appris énormément de choses et après j'étais complètement passionnée, je regardais tout derrière tous les produits, euh, ce qu'on et je suis venue au bio par les cosmétiques, ensuite les produits ménagers et ensuite la nourriture. Ce qui est très drôle parce qu'en général, les gens viennent plutôt par la nourriture d'abord. Et c'est devenu une vraie passion. Et, euh, et du coup, je ne, je ne pouvais plus. J'avais une liste d'annonceurs dont j'étais obligée de mettre les photos. Et finalement, c'était. Euh, j'étais pas alignée avec moi-même. Et je, je me suis dit là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai besoin d'être alignée. Euh, et donc, du coup, il fallait que je trouve autre chose. Est-ce que ce est besoin
0: d'être aligné avec ce que tu crois, avec euh, ce que tu as envie de faire, a toujours un peu guidé ta vie Est-ce que même avant ça, quand tu étais jeune, plus jeune, c'était important
1: de savoir qui tu étais et ce que tu faisais Alors beaucoup moins. Beaucoup moins, c'est venu avec la maturité, finalement. Euh, bien sûr, j'ai toujours voulu être épanouie dans ce que je faisais et le faire avec passion. Mais ça, c'est venu vraiment, je pense, euh, plus tard. Oui, plus tard, quand j'étais euh, plus, plus adulte, on va dire. C'est peut-être le moment de nous parler de tes tes cures bien-être que tu proposes. Oui, alors effectivement, j'ai euh, comme j'adore tout ce qui est bien-être. Euh, le fait de de, de se reconnecter euh, euh, entre le corps et l'esprit, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important, surtout dans nos vies, entre quand on est maman, quand on a euh, un travail, sa société, etc. C'est c'est pas évident quand on vit dans une ville. C'est assez trépidant. Du coup, il faut de temps en temps faire des pauses. Donc j'ai organisé des cures pour le magazine Marie Claire tout d'abord, euh, avec une thématique, avec des intervenants et ensuite euh, j'ai organisé aussi une cure bien-être pour euh, un hôtel à Val d'Isère donc là j'ai choisi aussi tous les intervenants la professeure de Qigong la professeure de yoga euh, Angèle Ferremeg qui a fait la cuisine, la cuisine détox qui est une personne rayonnante et on était vraiment ravis de la voir et on a fait aussi des marches dans la montagne et depuis j'ai organisé aussi une cure euh, moi-même en Ardèche dans un très beau lieu un petit peu entre l'ashram et la maison d'hôte en fait et pareil avec du qigong, du yoga une conférence sur l'alimentation saine des marches voilà donc c'est vrai que j'aime beaucoup et j'aime emmener les groupes, j'aime les accompagner les écouter, euh, leur donner des conseils c'est vrai que je suis à l'écoute euh, j'aime rencontrer ces personnes on a tous quelque chose à sa portée. Et ça, j'aime bien trouver des lieux différents à chaque fois. Et je répertorie aussi beaucoup d'adresses bien-être dans le monde, notamment des cures ayurvédiques en Inde, dans le Kerala. Et puis après, ça peut être aussi en Thaïlande, ça peut être au Sri Lanka, au Portugal, dans des yurts, puisque j'ai créé aussi une cure bien-être qui s'appelle Envolézen, Zen, dans un endroit magnifique au nord de Lisbonne. Euh, voilà, donc à chaque fois, c'est des expériences nouvelles. Et je pense que les, les gens sont en demande. De ça. Donc ça t'accompagne tous ces voyages-là Alors pas ceux qui sont à l'étranger. En fait les gens peuvent les faire seuls et moi j'en organise un par an et là j'accompagne le groupe et je participe même. C'est ça, tu participes parce que ouais. es
0: beaucoup aussi dans la pratique. C'est pas que du marketing, en ah fait. Ah non, pas du ça. tout.
1: Ah non, non, non. Mais ça, je peux pas. J'ai besoin. Je suis très entière. Et c'est vrai que je fais de la méditation tous les matins. Euh, je, je fais du yoga, du hatha yoga. Je fais de la danse classique, de la, de la marche rapide aussi. Et euh, j'essaye toujours de. Voilà, quand ça va pas, je, je sais. J'ai des petites techniques à moi pour pour remonter. Euh, j'essaye toujours d'être dans la bienveillance même vis-à-vis -vis de moi-même, d'être très positive. Donc, ce sont des valeurs effectivement que je m'applique au quotidien. Ces
0: valeurs que tu développes encore une fois, c'est ouais. c'est récent, c'est nouveau,
1: c'est de plus en plus. Alors je pense que j'ai toujours eu ça au fond de moi, mais euh, je dirais que c'est oui c'est plus récent. C'est suite à des expériences de la vie. Encore une fois, à un moment donné, j'ai failli faire un burn-out et je me suis dit, c'est pas possible. J'ai créé ma boîte, je, je, je sais que c'est ce que je veux faire, je vais y arriver, mais là, je, je perds pied, etc. Et qu'est-ce que je peux trouver en moi Quelles sont les ressources que je peux trouver en moi pour y arriver, pour me sortir de ce burn-out, sans prendre évidemment des, des choses chimiques, puisque je me soigne de manière très naturelle. Et du coup, c'est là où je me suis dit, il faut que je me remette à la méditation de manière plus régulière. Donc je me suis euh, imposée de méditer tous les matins au réveil, parce que c'est mon moment. Et ensuite, voilà, j'ai développé différentes petites choses. Et, euh, et finalement, c'est grâce à des situations précises, que je mets en place euh, certaines choses qui vont m'aider,
0: et voilà. Mais que tu développes dans le temps, c'est-à-dire que tu suis dans le temps euh, la méditation, c'est devenu une habitude, Oui. et tu en adoptes des nouvelles au fil de l'eau T'en testes, j'imagine, des nouvelles de temps en temps, c'est ça Tu testes des nouvelles techniques de oui. méditation, de
1: relaxation, de respiration Oui, alors parfois je change. Il euh, y a des petits rituels que je fais le matin à certaines périodes. Après, je je fais plus, je fais autre chose. Mais je pense que c'est bien d'avoir euh, ces petites ces petites clés, ces petits outils à soi. Et le fait d'avoir un petit rituel le matin qui est toujours pareil, ça on en parle beaucoup dans la Yurveda, euh, c'est quelque chose qui rassure, finalement. Et on se sent bien, on est bien avec son rituel, euh, voilà. Voilà.
0: Est-ce que tu lis des livres pour euh, découvrir ces, ces nouvelles techniques Est-ce que tu prends des professeurs Comment est-ce que tu acquiers ces nouvelles compétences
1: Alors, je suis toujours un petit peu à l'écoute euh, sur ce qui se fait. Euh, effectivement, j'aime bien j'aime bien lire des livres. Euh, donc, ça peut être aussi des amis journalistes avec lesquels j'échange et qui me font part de leurs trouvailles. Et puis, c'est vrai que j'aime bien échanger. J'ai des amis qui s'intéressent aussi beaucoup au bien-être et on échange sur ces sujets. Et voilà. Après, je regarde pas la télé. Donc, j'ai pas le temps. Je lis plutôt. Donc, c'est, c'est plutôt, oui, le bouche à oreille.
0: Mm. Et t'essayes d'embarquer ton entourage, ton réseau dans ces techniques ou c'est quelque chose
1: de très personnel que tu fais toi et... J'aime bien essayer de convaincre, c'est vrai que j'aime bien de temps en temps quand je suis en vacances avec un groupe d'amis, je peux leur dire alors ce matin si vous voulez on fait une toilette énergétique pour se réveiller le matin, on va réveiller le corps en douceur, alors il y en a qui me suivent, il y en a d'autres qui me suivent pas, qui sont hermétiques mais, et d'ailleurs c'est rigolo parce qu'une fois j'ai rencontré quelqu'un qui s'intéressait pas du tout à ça et il me disait ça, c'est ton petit côté ésotérique. Mais en fait, je pense que voilà, il avait rien compris. Il n'était pas ouvert euh, là-dessus parce qu'il faut quand même, je pense, une ouverture d'esprit. Mais il euh, y a plein de choses. Il y a des, des séances avec des gongs. Il euh, y a de la méditation avec des bols tibétains, avec de la musique. Il y, y a plein de choses et finalement, c'est c'est très agréable. Voilà. Tu travailles dans un espace de coworking Oui. Est-ce que tu amènes tes techniques dans l'espace de coworking Alors justement, ah. ça, ça fait partie des challenges que je veux faire cette année parce que j'ai beaucoup de mal à, à mettre en place. Je voulais instaurer des pauses, mais souvent on n'y arrive pas. Alors, j'ai essayé hier, mais ma, mon, mon réveil-pause n'a pas fonctionné. Mais je voudrais, et j'ai proposé d'ailleurs à mon équipe, de faire une pause le matin, méditation dans une pièce, et une pause l'après-midi. Si elles veulent, elles me suivent. Si elles veulent pas, elles ne le font pas. Mais je pense que c'est indispensable de faire une vraie pause d'un bon quart d'heure, euh, le matin et l'après-midi, en plein milieu. Et j'ai envie de, de les amener, parce que je suis persuadée qu'après, elles seront plus détendues, euh, elles seront mieux dans leur peau et plus concentrées.
0: Quel bénéfice vois-tu à travailler dans un espace de coworking alors
1: euh, moi je trouve que c est, c est, ce qui a de bien c'est que déjà on a un, un beau bureau. Euh, qui est centrale, on n'est pas seul, il euh, y a d'autres personnes dans le bureau, donc de temps en temps on peut échanger sur ces bonnes adresses de déjeuner, sur euh, un projet de voyage, parce que finalement, euh, avec les personnes avec lesquelles on, on partage nos bureaux, on a organisé un petit voyage sur mesure en Italie cet été, <rire> donc voilà, pour faire du business aussi. Et puis, euh, non, je trouve ça sympa, je trouve c'est plutôt agréable, et puis aussi on paye moins cher, il hein. y, a, y a aussi hein, l'aspect financier qui joue. Avant, ah bon, tu étais dans une pépinière, c'est ça Oui, oui, oui. Au début, quand on a créé La Boise, on était dans une pépinière. C'est vrai qu'on n'a pas voulu prendre d'emprunt. On a voulu partir sur des bases très saines. Donc, au début, comme il fallait qu'on soit ensemble, on a trouvé cette cette solution de pépinière et ça a été très bien. On
0: été accompagné au début et puis ensuite, là, vous volez de vos propres ailes. Exactement. Mais dans un
1: espace collaboratif,
0: hein, de coworking.
1: Alors, c'est pas tout à fait un espace de coworking. On partage nos bureaux avec des architectes. D'accord. Donc, on est... Voilà, ils sont deux et on partage euh, les bureaux. Et l'avantage, c'est que c'est très central puisque c'est Rue Tronchet dans le huitième. Donc, euh, ça, c'est plutôt agréable. D'accord. Et justement, on parlait de collaboration. Donc,
0: tu as cofondé ton agence avec quelqu'un avec qui tu avais travaillé ou collaboré dans le passé. Oui. Ça fait euh, maintenant cinq ans. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de la collaboration qu Est-ce que tu est as appris des choses qu'il faut faire, pas faire
1: oui, alors moi je, je dirais qu'il faut d'abord en amont bien définir les tâches et bien définir sa vision de la société et du travail, que ce soit à court terme, à moyen terme et sur le long terme. Donc l'explicité, c'est ça Voilà, l'explicité et même le mettre par écrit. Et euh, c'est peut-être ce qu'on appelle la, la, le pacte d'associés. Bon, nous, on ne l'a pas encore fait, mais on va le faire. Et c'est vrai que je pense que c'est important de connaître bien précisément cette vision et surtout à court terme mais sur le long terme parce mmh. que c'est pas forcément la même chose et, euh, et de par les expériences de chacune on n'a pas les mêmes expériences donc le même ressenti voilà parce que c'est vrai que seul on va plus vite et c'est plus simple, mais ensemble, on va plus loin, comme disait oui. un proverbe africain. Et je pense que quand on crée sa boîte, c'est comme si on était dans un train et euh, on est dans une locomotive qui avance, 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 avance très vite. On peut jamais s'arrêter, mais quand on a un associé, l'avantage, c'est qu'on peut s'arrêter dans certaines gares et l'autre prend le relais. Et c'est pour ça que c'est important d'être à deux. C'est pareil, si jamais un jour, euh, il y a un, quelque chose de difficile à répondre, ou on est trop dans, dans la colère ou dans l'affect par rapport à un client, eh bien, à ce moment-là, c'est l'autre qui va prendre le relais, qui va répondre euh, et qui va être plus pondéré.
0: D'accord. Donc, toi, tu, tu trouves une forme de complémentarité Oui, euh, oui, oui. Et effectivement, tu le disais, vous connaissez pas
1: forcément les mêmes territoires avec ton non, associé. Non, c'est pas évident. Oui, oui, c'est pas évident. Alors, on est complémentaires, mais euh, on n'a pas forcément la même façon de fonctionner mmh. ensemble. Donc, euh, voilà. Du coup, il a mais fallu, voilà, la... voilà, il a fallu et... aménager les
0: choses. <rire> ok. Tu donc as exercé des métiers que je trouve très différents entre le journalisme et, et le fait d'être entrepreneuse, d'avoir ta propre agence de voyage. Oui. Est-ce que tu vois quand même des compétences ou des talents que tu as mis en œuvre dans les deux métiers qui
1: sont similaires Oui, euh, oui, oui, bien sûr. Alors déjà, la curiosité, parce que quand on est journaliste, on est curieux, on va chercher, on va fouiner, on va chercher l'info, on va interviewer des gens, etc. Euh, la passion, ça, c'est quelque chose que, que j'ai en moi. Le sens de l'écoute aussi, parce que c'est très important. Euh, je dirais l'optimisme aussi. Euh l'empathie euh... voilà ça, tout ça c'est des qualités que tu avais des compétences que tu
0: avais toujours eu donc en fait sur lesquelles tu construis ta vie professionnelle oui c'est ça ouais ouais et est-ce que tu as développé euh, des nouvelles compétences euh, avec ton activité
1: de voyage justement oui alors j'ai dû développer des nouvelles compétences, ça n'a pas été facile mais parce que moi je suis pas du tout, je suis plutôt créative dans l'instinct, dans la passion, etc Je suis, euh, je suis pas du tout j'ai pas forcément un esprit très structuré. Euh, j'ai fait des études littéraires etc. Et finalement là euh, j'ai dû apprendre plus la rigueur, euh, le sens de l'organisation euh, etc. Comment est-ce que tu as appris ça Alors, je dirais pas que je suis encore très organisée et ultra rigoureuse, bien sûr. <rire> mais je suis obligée de l'être. Je suis obligée de l'être. Euh, bien, je suis comme c'est pas inné, je prends sur moi. J'avoue que je prends sur moi, mais je, je pense que j'arrive quand même à bien être organisée. Je me fais des listes, euh, que voilà, euh, par ordre de départ. Je me fais des des débriefs, des réunions, des organisations comme ça. Et puis je relis régulièrement. Euh, J'essaie de, de de voir ce qui est le plus important. Euh, voilà, mais c'est c'est effectivement c'est pas mon fort. <rire> tu t'obliges, tu oui. t'appliques, tu oui. fais en sorte. Voilà, je re, je remonte
0: mes manches. Voilà, tu, tu t'aides <rire> oui. toi-même à, à le devenir ouais. ou à l'être. C'est ça. Et tu t'as pas été accompagné par un coach, t'as pas pris des livres de méthodologie Alors j'avais
1: eu une petite formation par un coach euh, vite fait dans dans la pépinière qui nous avait donné quelques petites techniques, la technique du pomodoro, euh, de de couper son temps de travail, je sais plus quoi. Bon, j'avais pris plein de notes et tout. Puis finalement après quand ça va trop vite, moi je me dis toujours la priorité c'est le client. Donc euh, je vais euh, j'essaye d'être le plus réactif possible. Comme on fait du coup humain, c'est toujours un petit peu long, mais j'essaye vraiment de de rappeler le client, de lui dire qu'on a bien eu sa demande, qu'on va travailler dessus, j'explique qu'on est un petit peu plus lente, et ma priorité quoi qu'il arrive, va au client. Voilà.
0: Comme c'est ton agence, et que les clients partent partout dans le monde, j'imagine que c'est difficile de couper, euh, de prendre des vacances, d'être euh, déconnecté euh, le soir,
1: le week-end, etc. Comment est-ce que tu arrives à faire ça Alors si, euh, au début j'arrivais pas, et maintenant j'y arrive bien, Je donc j'ai mon téléphone portable qui est Pro et personnel c'est le même et c'est le même numéro et finalement je trouve ça très bien parce que si jamais un jour j'ai un numéro que je ne connais pas puisque je n'enregistre pas le portable de mes clients, je réponds en me disant peut-être qu'il a un problème ou qu'il est coincé ou qu'il a loupé un vol, donc je réponds mais en général ça arrive peu très peu. Et euh, en général, les clients appellent plutôt sur des horaires de, de bureau. Donc, je reste joignable s'il y a quoi que ce soit. Mais quand j'arrive chez moi, je déconnecte. Et j'ai toujours mon portable qui est branché. J'ai toujours de la batterie, même le week-end, même en vacances. Mais quand je suis en vacances, euh, mon associé n'est pas en vacances. Du coup, il y en a toujours une des deux pour prendre le relais ou mon assistante, puisqu'on a une assistante aussi. D'accord.
0: Donc, tu as de la chance d'avoir des clients disciplinés euh, ou euh, les voyages sont très bien organisés. Mais, mais tu t'obliges quand même toi-même à ne pas consulter, à ne pas travailler le week-end. Tu te oui. prends des plages de repos. Oui, 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 je, je regarde pas mes mails le week-end. Oui, effectivement. Tu pars pas en vacances avec ton ordinateur. Si. si, alors je
1: pars quand même en vacances avec mon ordinateur, parce que je me dis si jamais il y a quoi que ce soit, il faut que j'ai accès à mes sites d'avion, etc. Et, et et à mes dossiers. Mais c'est vrai que quand je voilà après quand je rentre chez moi, je me dis faut réussir à laisser ces problèmes au porte manteau Il y a quelques années, je n'y arrivais pas du tout, et maintenant je trouve que je suis plus plus dispo pour mes enfants. Voilà, Donc j'accorde beaucoup d'importance euh, au repas, au petit déjeuner, au dîner que je prends avec mes enfants, où ce sont des temps de parole, où on échange etc. Et puis euh, j'essaye de m'organiser un soir par semaine pour moi où je me détends, je prends un bain avec des huiles essentielles, d'ilanguilang, comme ça, ça me fait voyager, je pars à Madagascar. Et euh, et du coup, je parce que Finalement, quand, quand c'est intense, on a une espèce d'adrénaline et du coup, on tient et c'est un stress positif, hein, mais on, il faut réussir à se détendre quand même.
0: Et ça, tu l'as appris dans le temps, j'imagine. Oui. Tu, tu
1: l'avais pas toujours. Oui, oui, oui. Et même au début de l'agence, j'avais tendance à monter en stress euh, très vite et très fort. Et maintenant, je me dis, il ne faut pas anticiper. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive à appliquer et c'est vraiment nouveau parce qu'avant, je pensais, je me disais « Oh mon Dieu, là, il y a une erreur, etc. Oh, c'est catastrophique » et je montais en stress, j'avais des brûlures de stress et tout. Et en fait, je m'aperçois de par l'expérience que très souvent, en fait, il n'y a pas d'erreur. Il faut bien regarder, il faut prendre son temps, c'est parce que parfois, on va trop vite. Et du coup, ne pas anticiper le problème ou ne pas anticiper l'erreur, ça sert à rien. On, quoi qu'il arrive, on va le voir. Et ensuite, il y a toujours des solutions à tous les problèmes. Voilà. Ouais, donc c'est beaucoup plus, euh, je sais pas si on dizaine, zen, mais si, mais rester plus positif. Mais ouais. mon but de toute façon, c'est d'atteindre, d'atteindre une certaine sérénité que ça soit dans ma vie personnelle ou professionnelle. Et, et finalement, euh, je m'aperçois que l'expérience progressivement me l'apporte. Ouais, c'est une forme
0: de sagesse aussi probablement. Euh, écoute, j'espère. Plus que de maturité. <rire> euh, Est-ce que maintenant que tu as ce recul-là, euh, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui rentre sur le marché du travail euh, Quels seront les conseils que tu pourrais lui donner alors,
1: c'est difficile parce qu'on n'est pas euh, forcément câblé pareil. Mais je dirais que pour lui, il faut qu'il essaye d'identifier ce qui est essentiel pour lui, d'essayer de distinguer ses envies et ses besoins. Euh, et ensuite, d'être en accord avec lui-même. Parce qu'au début, parfois, on fait les choses pour des mauvaises raisons. Et on va dans une direction qui n'est pas forcément la bonne. Et, euh, et donc, du coup, plus tôt il va identifier ça plus il va être en accord avec lui-même et surtout de ne pas s'oublier d'avoir du temps pour lui, de ne pas s'oublier parce qu'il y a des jeunes qui qui alors peut-être moins maintenant, mais il y a des jeunes qui, se, qui travaillent beaucoup trop qui n'ont pas de temps pour leur vie personnelle etc. et tout est une question d'équilibre il faut réussir à avoir un bon équilibre
0: donc, dès le début, pour toi, c'est pas quelque chose qu'on... A... Il faut pas se donner à fond pour son boulot
1: et puis un jour, on retrouvait cette, cette forme d'équilibre. Mais finalement, non, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui font des reconversions professionnelles vers la quarantaine ou qui créent leur boîte, etc., parce qu'ils en peuvent plus. Ils ont été dans des grosses boîtes que je ne citerai pas, mais euh, ils ont travaillé comme des chiens et finalement, ils n'ont pas trouvé de sens à leur vie. Et c'est dommage parce que moi j'ai des amis, du coup elles sont complètement perdues, elles savent pas quoi faire, elles ont une passion mais ça ne va pas leur apporter assez pour pouvoir travailler et elles s'en sont rendues compte trop tard, à 40 ans. Donc si on peut donner un conseil à des jeunes, c'est essayer vraiment de de faire un point, un bilan, il y a peut-être des gens qui aident à faire ça et, euh, et surtout de, voilà d'identifier euh, les choses pour essayer d'aller dans une voie qui leur correspondent. Parce que c'est vrai qu'il faut être aligné, c'est comme ça qu'on est bien dans sa peau, qu'on est bien dans sa vie, et, et voilà, c'est un tout.
0: Avec Amélie, mon associée hier, on, on s'est demandé,
1: comment est-ce que chacun
0: travaille avec les machines Donc toi, est-ce que tu travailles Comment est-ce que tu travailles avec la technologie
1: Comment est-ce que tu travailles avec les machines Quel est ton rapport aux machines C'est rigolo. C'est rigolo comme question. Eh bien, je dirais que je les apprivoise parce que à la base, c'est pas trop mon truc, mais j'adore mon petit Mac. Alors moi, je suis très Mac. Hein, les autres sont PC. Alors PC, je suis complètement perdue. Au début, j'en avais un et c'était vraiment affreux. J'avais l'impression d'avoir deux mains gauches. Et euh, non, je, je trouve que c'est un très bon outil. Euh, ça, ça nous aide. Euh, je communique sur Instagram et sur Facebook avec mon, mon petit portable, mais il faut que je change parce qu'il est un petit peu vieux. Maintenant, il y a des nouvelles fonctionnalités sur les derniers qui sont top. Mais bon, moi, c'est essentiel. Dans mon travail, c'est essentiel. Je suis beaucoup sur ordinateur. Après, euh, je suis pas super douée en ordinateur, mais on a, on en a besoin. Et j'imagine que
0: tes partenaires, ils proposent des plateformes sur lesquelles te connecter ah, oui, pour oui, réserver oui. les vols et ah, tout oui, ça. Ah oui,
1: totalement. Alors moi, je, je, tout ce qui est B2B, je déteste. Moi, je préfère avoir des vrais gens au téléphone de l'humain et je choisis toujours dans les sociétés euh, d'avoir des vrais correspondants euh, avec lesquels je peux téléphoner à l'oral. Euh, J'en ai un, un grec, un correspondant grec. Alors lui, je l'adore parce qu'il est très téléphone comme moi. Donc, on s'appelle tout le temps. Euh, Salut Antonis, comment ça va Antonis Sirmalakis. Et je voyage en plus avec son petit accent. Et, et ça, j'adore. Je trouve ça mille fois mieux que des B2B impersonnels où on, remplit des, 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 où on coche des cases. Ça, je suis complètement à l'ancienne. Et c'est pareil pour les voitures. J'avais une société. Je travaillais avec une, une jeune femme dans le sud de la France qui avait son petit accent chantant. Et à chaque fois, comment ça va J'entendais les cigales derrière et tout. Et c'était génial. Et en plus, moi qui ne conduis pas, elle me conseillait sur les voitures. Elle connaissait tout. Ben, c'est fini, malheureusement ça elle a été licenciée, ils ont ré réduction d'effectifs, et du coup maintenant pour les voitures, j'ai euh, une plateforme un et je déteste, donc je délègue <rire> parce que, non mais je, je, c'est vrai, ça c'est je, je déteste en fait tout ce qui est B2B, même s'ils veulent euh, qu'on aille plus vite, nous trouver des solutions, etc moi j'aime ai, bien avoir les gens au téléphone des vraies personnes, un vrai contact humain, parce qu'on sympathise après on se connaît mieux, ça va plus vite et il y a une certaine forme de, de confiance il y a un lien qui se crée, et c'est ce lien qui me
0: Oh, c'est intéressant comme question. On, ouais. va, on va la poser aux très autres Très intéressant.
1: Non, mais très intéressant <rire> parce que je vois aussi que mon associée, elle n'est pas du tout pareille. Elle, elle adore les B2B. Hop, 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 elle fait ses trucs hyper vite et tout. Elle adore, elle adore. Et elle n'est pas téléphone. Alors que moi, j'adore le téléphone. J'adore parler avec les gens, les découvrir, leur poser plein de questions. Et c'est peut-être une question de génération puisqu'on a à peu près 10 ans d'écart. D'accord. On va creuser. Oui. On va creuser. À creuser. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais nous donner ta
0: définition des soft skills ou des compétences comportementales
1: Alors pour moi, les soft skills, ce sont des qualités humaines qui font partie de notre caractère euh, ou qu'on développe avec notre expérience. Ça serait un peu nos, nos points forts sur lesquels euh, sur lesquels on on peut s'appuyer sa et qui font la différence par rapport aux autres personnes. Et je dirais que ça m'a fait penser un petit peu au, au super pouvoir dont parle euh, dont parle Florence Savant-Schreiber dans son livre qui s'appelle Power Patate, que j'ai lu bien sûr. On mettra toutes les références voilà. sur le site. Ah
0: d'accord. Euh, que je n'ai pas lu donc je connais pas. Euh, merci pour cette définition. On arrive à la fin. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter professionnellement pour ton avenir
1: Eh bien, euh, moi, je ne cherche pas la gloire, je ne cherche pas la richesse, mais je cherche vraiment un épanouissement. Euh, donc voilà, on peut me souhaiter de l'épanouissement et de la sérénité dans tout ce que j'aime, de beaucoup voyager et de partager mes belles adresses. <rire> voilà. Merci Chloé. Merci. Merci Perrine.
0: Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez Talent Précieux, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talent Précieux vous est proposé par la société Human Learning Expedition ou HLX nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlix.com ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux
1: épisodes